0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽性で
0: す梅原由香です今回のゲストはフジテレビ解説員の鈴木誠さんです
1: 鈴木さんとはね私以前彼がフジテレビの報道2001のディレクターはいを務めていらっしゃった時ですね、はい、あの初め,てお会い初めてお会いしてその後アメリカに発見されまして帰国されてからまたねあのー、首相官邸の近くのキャピタルホテルで、はい、もう3時間ぐらい話しましたよ。うもうほとんどニュースと関係なく村上春樹さんの小説とか人生とかでもね、はい、鈴木さんはお生まれはどこですか小学校の時どんな子供だったなぜジャーナリストを目指したのか。そういうことはね、私まだ。実は知らない。うんはい、今日ここからまず聞きたいと思いますよ
0: 。はい。それでは私の原点、視点進めてまいります。私の原点、視点
1: 。鈴木さん。今日はよろしくしますお願いしますお願いします久しぶりですねいや本当に久しぶりですね<笑>あの最初お会いしたのはあれは何年でしたっけ、えー、もう10年以上前ですね14年かはいそうですあの報道2000一誌、えー、富士テレビのプロデューサーを務ってらっしゃった時ね,、えーねえ
0: ー、そうですねあのディレクターでしたねはいはい
1: あの日ねあの靖国神社の問題ね、はい、ちょうど日中関係いろいろぎくしゃくした
0: 時すね、あのーは
1: い、まだ今の神奈川の県知事の黒岩さんが
0: 、はい、そうですキ
1: ャスターを務めた
0: まあ,あの亡くなっちゃいましたけどあの竹村健一さんもいらっしゃって
1: 。そううですね。はいうんうん覚えてますよでその後のニューヨーヨクに
0: 行かれましたねそうですね2005年から10年までニューヨークで、あのー、まあ支局長という立場で行ってました。えー、です確か帰ってきてあのこの近
1: くのキャピタル東急ホテルで一回お会いして、ね、村上春樹の小説の話を<笑><あ>の<笑>ちょうど村上さんの新作は出された時に<笑>とそれをすぐ私帰って。で読みに行ったんですね。ええ、そうですか、うん。今はフジテレビでお仕事は、は
0: い、えっ、ー、と今解説委員をやってます。はいで解説のジャンルとか特にあのー、基本的に経済と、えー、あと結構ですね教育が今多いんですよね。教育関連の。コメントとかあと今あのどこのメディアもそうなんですけど結構あのインターネットがプラットフォームとしてもう主戦場になってますのでそこで記事を書くっていう仕事がですね今であのテレビの業界にはなかった新しい仕事なんですけどままあそれをよくやってます私フェイスブック拝見しま
1: して確かに、はい、あのテレビのお仕事をしながらまた大学院で学位を取りましたよね
0: <笑>そうなんですお恥ずかしいんですけど<笑>、まあ、56歳を前にして<笑>あの、まあ、もう一度学び直しじゃないんですけど<笑>まあ最近流行りの<笑>もちろん学校に戻ってみてですね<笑>あの、まあ、勉強しました、はい、先行のテーマは元々スポーツ科学院に入ったんですけど、まあ、当時はですね、うん、あのパラリンピックの本をちょうど書いたばっかりでそれについて研究を深めたいと思ってあの大学院に入ったんですけど結果的にはですね、まあ、あの自分の興味関心の高いところをやってもいいと言われたので、うん、教育分野についてあの卒論も書きました、うん、ほう教育分野のどんな問題ですかあのまさにヨウさんの前でお話しするのも恥ずかしいんですけど<笑>、ええ、あの中国のですね、ええ、英語教育。特にあの小学校いわゆる早期英語教育っていうのをですね研究しました。あ,あそこを日本との比較を意識して。そ,そうですねはい。結論はどんな感じですか。いやーあの中国はもうちょうど20年前から。はい。実は日本はですね今年まあ。えー、今年度ですね、はいえー、からですねあの小学校の英語教育が義務化されたんですけど中国20年前からもうすでに英語教育が義務化されてまして、うんでまあ、日本がここに至るまでいろんな反対の声なんかもあったんですけどじゃあ逆に中国は20年前になぜできたのかというところから始まってですねで実際に今の大学生たちのですね、うん、その英語に対する意識の調査なんかも行いまして、うん、やはり日本とは相当違うなっていう感じを受けましたそこは不思議ですね、はい、一,一方
1: では日米は同盟国ね、え文化経済政治安保非常につながってる中国はむしろ中国はむしろ米中対立の中、うんですね、だけどこの20年間一番対立する中、うん、若者の英語を勉強するよくアメリカ留学するよく、ええ、今この中国のデジタルの世界では、うん、ニューヨーク上場してる大手企業例えばテンセントアリババなどは実は20代30代の力そうです、ねうん、まさに今おっしゃる
0: ようにこのの年間の英語教育の結果です、ねうん、そうですすねねそう英語はやはりあの世界の共通言語でどうしてもビジネスをやる以上はまあ英語を学んでないとまあ話にならないと言ったらなんですけど、うんうんまあ、中国はまあ確かにあの米中対立というのはもちろんありますけど。うんうんうん結構その辺は合理的に考えていて、うん、やはりあの世界に出るためには英語をきっちり学ばなければいけないとですからあの最初の英語教育を始めた時にはあのイ,あのイギリスの力を借りてですね、うん、その英語の普及に努めたりとか、はい、割と私が考えていたその中国のイメージと全然違ったんですよね。
1: 確かに最初は、BBC、の英語番組っていう中央電子台で、はい私の世代そこから始めたんですよ。ああすはい、えーはい。で、また中国人のね。特に若い人の英語を勉強する。意クの裏には、はい、一種の。まあ、教育されたライバルであるアメリカを追い越そうというライバル意識があるんですよ。うんうんうんはい、はい、そこが多少燃えている、うん。その中でまあいい部分もあるけれども。一方では私残念なのは。理科系や技術の分野で英語のおかげですごい手を学ぶ、うん、一方では政治の分野、うん、若い世代がなかなか、うん、世界の風特に理科系の人たちは。うんうん話するとちょっと残念な感じがしますね、香港問題でも<笑>ああ。そうで,すね、
0: <笑>ですから私もあの今回の研究をやるにあたって、まあその中国のその国家主義ですとか、うん、あの一党独裁ですとか、うん、そういったものを肯定する気はなかったですね。ただ一方でその教育に関して言うと、うん、すごく地方文献が進んでいたりとかああ、海外に対して開かれていて、あの海外のもの、うん、ものすごく積極的に。あのフレキシブルに取り込んだりとか、うんまあ、地方文献でいうとやはりあの地域によって、うん、中国の場合ですと多民族国家ですから、うん、あの日本はどうしてもあの画一的に、うん、あの同じ教科書で同じペースで,です、ね、同じものを学ぶっていうのが日本なんですけど、うん、その辺があの逆に中国はフレキシブルだったのにあの正直びっくりしましたね。
1: そうですね日本はねある意味では非常に真面目なんですよ、うん、上からのこういう指示に対して忠実にやるんですね、うん、中国がだいたいいわゆる上に政策あり下が対策あり下に来ると柔らかく帰ったりしてなんかするんですね
0: 、うん、あと日本の場合ですとあの英語をその幼い頃から学ぶことによって国語の能力が落ちるんじゃないかというそ,うあ、ね、あのそういう意見がですね、えー、結構あの、まあ、支持されていまして、えー、やはりそれがその日本の早期英語教育の導入が遅れた一つの原因になっていたんですよねただそれ二十年前の中国を調べてみると確かに中国もそういう意見があったんですよ、はい、ただそれはあの割とエビデンスをもとにしてまずあの日本でいわゆる特区ってありますよね、はいえー。中国の場合にもそういうあの手を挙げた州なり市を自治体をですね、まああの集中的に、えー、総結語教育を取り入れてですね、はあ、まあいわばそこで実験をしてできるじゃないかと、ええなるほど、問題ないじゃないかということでそれを全国に広めていったっていう経緯がありました。うん、中国は近代史上ですね、特に
1: 新開革命以降この議論は何度も起きました。国粋派。対改革の、はいはい、で実は現代の中国語、うん、普通我々は文章を書くと会話する時使う中国語はまさに「現代中国語」「現代」という2文字が必要の言語、はいはい、というのは1911年侵害革命まで中国は文章正式な活字で印刷されたものは全部漢文帳なんですね。そこから始めていわゆる白話文白いと書く「白」話「話白話文、はい」これが初めて中国で話し言葉で書いてる小説が露辞によって一本目で出されたのは1911年ですよだ現代中国の歴史は非常に短いと同時に英語を翻訳しながらできた文系なんです。なるほど昔例えば漢文日本語と同じ全部誰々が言う時語尾にと言う、うん、うんうんっていう字で書く、はい、あれ漢文としてそこで英語を翻訳しながら全部前に持ってきた彼は言った今度言葉、はいはいうん、だから英語を翻訳しながら例えば「お会いに I love you」そんな漢文にないシンプルな主語動詞目的語、うんうんうん、翻訳英語が国語より簡潔、シンプル、そして豊かな表現を持つことも可能なのよ。で、現代中国語の文章、小説、実際翻訳の影響、極めて大きいです。今、中国語の,この例えば、我要、I want、我想、I think、全部主語、あるいは能動的な願望の動詞。全て英語の影響でこうなったんですよ。この辺はね、あの、今の若い人の、特にここ4、5年、海外のネットで VPN で壁を飛び越えてうん、海外のものを読んでる若い人の表現
0: 、本当にね、すごいですよ。確かにあの早稲田もですね最近大学院の留学生ってもう多分半分以上中国人の方なんですよねやはりあのまあもちろん英語もうまいですしあと日本語もものすごいお上手でああの小さい時から学校で英語の勉強して家に帰
1: ったら,ったら日本のアニメを見る世代です
0: よなるほど、う
1: ん、すごい日本のアニメと映画詳しいです、うんうん相当マイナーのアニメ制作のストーリーしてるんですね。うん、いやまたこの辺をいろいろ研究の成果をここで共有していただきたい、うん。この番組はですね、うん、私の原点としてそうです、ねはい、まずゲストの方の原点のことを聞きます。例えばふるさとやや実家や青少年時代、うん、であとは現在の世の中の問題に対する今日鈴木さんこの前初めてご出演いただきましてはいそうですね、まあ、原点のこ
0: とから聞きます、はい、鈴木さんお生まれはどちらですか生まれはですねあの北海道の函館です、はい、北海道ですかええ。もともと母方がですねあのカラフトからの、まあ、戦後の引き上げ組で北海道に住んでまして、はあ、で父方まあ父親は逆にですね水産会社に就職したので、まあ、それで北海道といえば当時はあの栄養漁業,業が盛んで、はあまあ、それでまあ言ってみれば東京から転勤で、えー、北海道に行ってたんですねそこでお母様と出会ってそうなんですよね、まあ、お母様のご家族は引き上げで帰ってきたそうですねあの母親もですからカラフトに住んでましたはあ、ええ。え。小さい時、どんな記憶。函館はですね、うん、当時はあの遠洋漁業が盛んな町だったので。うんうん、やはり。子供の頃、まあ、そんなに夜で歩いてるわけじゃなかったんですけど、うん、あの賑やかな町っていう印象がものすごいありましたね。今より賑やかですか。あの、その後ですね、あの。まあ、いわゆる、あの。日露の漁業交渉の中であの遠洋漁業があまりできなくなったりとか、はあ、そうするとあの造船の町でもあったので船が作れなくなってというふうに、はあ、あの町がだんだん廃れていく、まあ、昭和の、まあ、平成の時代があったので、まあ、たまに今でも行きますけどやっぱり町は相当寂ししくななったなっていう感じします、
1: はあ、この話を聞きますと、はい、高倉健さんの「ポポヤ」という映画を思い出しますね。はいはいねえ、高等生少期数百人で、ねえ、うん、あの数、数千人で栄えた炭鉱の町
0: 。そうですね。その後、もうどんどん皆さん上京して。うん、はい。うん、今、私、あの、函館、まあ、あの、ちょっとご縁があって、観光大使やってるんですけど。やはり、今、問題なのは、函館山って、昔はですね、あの、夜景が有名だったんですよね。はい、ただ、今はですね、人口減少に伴って、街の光がやっぱり。少少しななくなってるんですよ、ね、そうですか、はい、ですからあの昔に比べるとまあちょっと夜景がですね寂しくなってきてるっていう。でも函館は中国人の観光客の間では大変人気ですよ。あそうなんですよ、えーはいえー、あの韓国の方にもあの大変人気だったんですけどただやっぱりインバウンドが観光客のまあ半分近くを占めていたっていうのもあってですね逆に今は結構大変ですよね。えー小学校も北海道でしたかえっ、ー、と小学校用と三年生までですね北海道にいましてでその後はあのまああの北海道の人間は内地って言うんですけど、まあ要するに本州、えー、まあ神奈川県にですね引っ越ししましてそれはあの父親の転勤の関係だったんですけど、はい神奈川のどこに移されましたか？あの平塚というですね、えー、東海大学の近くです、ねえー。あもうあの<笑>本当ですあのキャンパスが、えー、はい平塚に。そうなんですよ。ただ高校は小田原高校っていう、はい小。小田原に通ってました。あ、今
1: 私のゼミ生は小田原高校出身の学生あます、ねああ。そうなんですか。とっても優秀です。はい、あ,あ、そうですかえー、<笑>え。小学校の時どんな子供でしたか
0: 。小学校の時ですか。あまり記憶ないんですけど。うん、まあ、どちらかというと、物の書いたりとか、うん、絵描いたりするのがすごい好きだったので。うん、将来漫画家になりたいなと思ってました
1: ね。えー、その時、夢が漫
0: 画家ですか。そうなんですよ。そそれは1970年代そうですねただあの手塚治虫さんの漫画がものすごい好きで「え
1: ー、鉄腕アトム
0: 」鉄腕アトムですか「あの火の鳥」っていう漫画があったんですけどあ,、うん、あれを小学生の時に読んで本当に衝撃を受けましてあの小学校の時の文集あの卒業文集ってありますよね、ええ、であれパラパラ見ていたら「将来あの手塚治虫先生の弟子になる」って書いてありました。<笑><笑>
1: まだ実現可能かもしれませんよいやいやストーリーだけれども
0: ,も<笑>で
1: 中学校は小田原あ
0: 、中学は平塚ですねで平塚の、はい、公立。そ、は、う、い、ですねで高校は小田原小田
1: 原高校ですねはい。でその時サークル活動とか
0: 高校はですね最初水泳をやっていたんですけど途中からその演劇にハマりましてえ演劇部だったんですかそうなんです最初はあの友人がたまたま演劇部にいたので、まあそのお手伝いでですね。まあ、あの照明とかいわゆる裏方をやってる。うちに、あのすごく舞台の演出とか。まあ,あと自分で演じることとかが、うん、あのなんか楽しい。っていうのがやっとわかりましてですね。その後は割ともう演劇だけ一生懸命やってた感じですね。
1: えー、鈴木さん,、うん、今の雰囲気でも映画に出るのが。とってもいいと思いますよ。いやいやいや。いやいや当時どんな作品演
0: じましたか。当時はですね。あの塚公平さんですとか。あと寺山修司さん。あ衝撃小劇場演劇のと、うん。はい、はい。あと唐十郎さんです。とかあまあ、あの当時でいう、いわゆる。ちょっとアンダーグラウンドってい
1: う、ね。八十年代の小劇演劇の全盛期。そうですね。第一。知事小劇場演劇部門。そうですね
0: 。はい。うん、特にあの寺山修司さんは映画も撮っていたので。えー、映画のオーディション受けに行ったりとかしました。そうですか。え、<笑>合格。いや、落ちました。<笑>多分合格してたら、ちょっと今の私はないなっていう。えー、はい。意外ですね。この
1: 話。鈴木さんとの間に今日初めてです<笑>実は私が1986年日本に留学に来まして、はい、大学は上海で卒業しましたが日本に来て最初留学したところは日大芸術学部の演劇科。そうなんですかそこの専門ははい,はい。寺山修治から十郎、えー、日本の80年代の小,劇,小劇場演劇です、ねはい、で既にその時はいわゆる第三世代の、はいはい、つまり野田比企の夢の移民者とか、ね、第三部隊とか、はい、青い鳥とかそういった劇団が人気の時代随分お詳しいですねで当時は中国に帰って、えーはい、こういう中国にないアングラ演劇うんより政治的、はい、よりメッセージを持つもの、えー出そうと思ったの。ああそうですか。その後、えー、天文事件起きまして、えー、政治に転向して早稲田に行きました
0: 。はい、ああそうなんですか。えーはい、でかなり演
1: 劇部に夢中
0: 夢中だったんですけど、その映画のオーディションを受けたことが一つのまあ転機になって。えーえー、その後ですね早稲田で文学部に進みたかったんですね。ただえっ、ー、と落ちまして早稲田の文学部も演劇を意識したそうです。はい。ただそこで落ちて、あの一浪した時に、あのちょっと反省しましてですね。やはり、や、会社員。演劇は向いてないのかなということでですね。まあ、割と早めに転向しましたね。今までの最初の早稲田の夢とか見ると。なんか。村上春樹さんの。あ、そうですね。あのかなってる、本当に大好きです。村上春樹さん。ですよね。はい
1: 。彼も早稲田の演劇博物館とか
0: 。あ、そうですね。えーえー、と寺山修司さんも早稲、ね、田の演技今度早稲田の図書
1: 館、ええ、今度改造して新しくして、はいはい、ワンフォロア全部村上春樹さんの,、はいね、あの展示ですね、はい、でじゃあ早稲田
0: 一郎したん一郎して早稲田の,あの政治経済の経済に入りました
1: で4年間その後ずっと早稲田、はい、そうですねはい大学時代はどんな感じです
0: か大学の時はですねあのウィンドサーフィンやってたんですけどああの家があのまあ湘南だったので、はいはい、それもあってやってましたけどただあの、まあ、勉強で言うとですね、はい、あの英語は好きだったので,おでいつかやはりあの海外で仕事してみたい、はい、っていうのがあったので、はいまあ、英語だけはやっ
1: てたっていう感じですね。わの年間あんまり勉強しなかった
0: 。そうですね。まあ、それ。十年代。はい。もう八
1: 十年代の半ばですよね。ねはい、世の中、バブル期に入りましたよね。はい、あの頃、結構、私もちょうど日本に八十六年来まして。はい、国際人ということは流行ってた時
0: 代。あ、そうですね。はい。ほぼ同じ頃私、ねババ、私。たち高戸のバば。そうですね。えっとね、私は八十五年卒業な。はい。はい。ただですねまあ、当時確かにバブルだったのであの就職もですねそんななに困らなかったんですねでただ私はあの、まあ、海外で仕事したいというのがあったので商社を志望してたんですけどなぜ、はいうん、か全然あの、うん、商社だけなんか就活がうまくいかなくてですね、ええ、結局な,なんかあの。相性が良かったというか、はい、金融機関にあの内定を結構いただいたので、まあ、じゃあ、金融機関の中で。仕事を選ぶかということで、あの、まあ、割と公的な色彩の強い農林中央金庫っていうですね。あの、まあ、日本の一時産業を、まあ、はい、あの。うん、支えていく期間ですよね。はい、まあ今 J、JA、バンクっていう言い方してますけど、はい、に入りました。あそこのシンクタンク強いですよ。あはいはい。はい、入りました。はい。で国内勤務ですか。海外。えっ、ー、と最初はですね国内だと思ってたんですけど、あのー、割と早く海外勤務になりましてというのもあの配属があの当時国際部っていうですねあのマーケット海外のマーケットをやるところに入りまして。でえー、フォレックスあの外為のディーラーを、はい、まあドル円ですよね、はいえー、やることになったのででニューヨークに入社2年目ぐらいでですね割と早くチャンスが訪れ
1: て今年八十六年ニューヨークに、そうですね
0: 、八十七に
1: なった七年、はい、でもその時ちょうどブラザー合意八十五年九月、そうブラザー合意によって急
0: 激な円高ですよね。そうです,、えー、うですね。ですから本当に外為のマーケットは活況でして、うん、まあ当時そのまあ銀行の中でもですね、割と外為ディーラーっていうと、まあ私は違いましたけど、花形っていうかですね。
1: あの時代ちょうど日本がニューヨークであのローセンターとかもう買うとか、うん、もうタイムズの表紙自由の女神像が着物を着てる<笑>、ね。話題の時代ですよ
0: ね。そうですね。ですから私あのニューヨーク支店に配属になった時にさあの最初貿易船旅るまあちょっと今九一一でなくなっちゃいましたけど、えー、に行きましたけどあのお客さんが結構農協の方が多かったんですね。で農協の方があのいわゆる農閑期っていうあのまあ農業休お休みになる時期と関とした時期、うん、結構当時ですねニューヨークに皆さんいらっしゃってですね。うん、あ農協のツアー当時多かったよ多かったんですよ。えー、で私はあの当時独身でそうするとあの<笑>上の人たちが「ですねお前土日一人なんだから相手しろ」と言われてですね本当に5番街バスチャーターしていろんなとこ回るんですけど、まあ、お店の中に行くとですね本当にあにショーウィンドウのこっからここまで全部買うみたいな。そういう方もお客さんにいらっしゃいましたね
1: 。これね、三四年前の中国人観光客の姿とそっくりですね。あ,あの
0: 爆買い、買いの中国
1: 人銀座のね、はい、そうなんです姿と
0: 、あの全く同じでして。<笑>ですからあの中国の方の爆買い見てると思い出しました当時し、え
1: ー、<笑>アジア共通な読みですね。
0: <笑>あの
1: 頃も日米貿易摩擦結構すごかったんでね。そうですね。叩かれたん
0: ですね。はいはい。ええ、あのー、ただですね、えー、そういう農協の方がいらっしゃると、はいまあ、高いビルエンパイアステートとかに上ってですね、うんうん、こうやってミッドタウンを指さしながらあのビルは第一生命が買いましたあのビルは三菱地所が買いましたみたいなことを言って皆さんがあのおおっと歓声を上げるっていうですね。というぐらい本当にマンハッタンのビルをいろいろ日本のマネーがですね席巻してた頃ですよね
1: 。トランプさんも日本で話題になったのは、あの頃ですよ。最初。そうですね。はい、はい。で。その後はどういうきっかけでフジテレビに入られたんですか
0: 。はい。はい、あの92年に戻りまして、ええ、で大阪支店に行ったんですけど、はい、当時そのバブルがちょうど崩壊が始まった頃でして、あの、うん、大阪の方がどちらかというとバブル崩壊が早かったんですよね。うん、で私はその融資の現場にいて、うん、まあいろんな混乱が始まりましてですね、特にあの総量規制っていう大蔵省が当時やっていた、うん、あのこれ以上あの不動産投資に対するお金、はい。お金を出すなというのがあってですねで今までお金を貸し込んでた融資先から一斉にその引き上げるっていう、うんえー、そういう業務が始まったんですよね。でその中でちょっとなんか自分が考えてたその金融の仕事と違うなという部分とあとちょうどあの91年にあのニューヨークにいた時に湾岸戦争がありまして、はい、でまあ新興メディアだった CNN がですね、はい、あのバグダッドで、うん、ま,まさにあの他のメディアが一斉に退却すする中中でで毎日中継をやってたんですよね、うん、いわゆるあの戦場から中継を行うっていうあれをテレビで流れてるのを見ましていやこれから本当テレビジャーナリズムの時代が来るんだなということがあってで大阪の中でそういう有志の現場にいる中でふっとですねそれを思い出しましてちょっと自分としてはあっちをやってみたいなと思ってですね転職しましたえ。フジテレビに自ら、はいちょうどあのテレビ局もですね当時あの割とそのテレビ業界ではなくて、あのーうん、他の業種から、はいろいろ人材を取ろうという、はい、そういう機運があってですね、はい、あの富士だけじゃなくて各局 NHK までですね、はいろ、まあ、んな業界から人を取ってたんですね。はい、で、はい、まあその流れの中で私も、はい、あの募集あ応募しまして、う
1: ん、はい。でフジテレビに入られまして報道二千一の担当、は
0: い。そうですね。最初はあの営業をやってたんですけど、うん、まあどうしてもあの報道をやりたくて入ったので、でまあ移動規模を出しまして、でその行った先は報道二千一でしたね。あの番組は当時たくさんの著名な方。そうです、ね。ご出演されましたね。はい、もう総理大臣から、あの文化人まで、いろんな方が毎回、あのゲストで。まあ、それこそようさんも、あのご出演いただきましたけど。<笑><笑>その中で印象的な方は。そうですね。まあ、あの、実は。今回コロナでですね亡くなられたあの岡本幸男さんという外交評論家がいらっしゃいましてたあ、うん、私もあのずっと亡くなられるぎりぎりまでですね毎月1回勉強会にあの参加させていただいたりしてたんですけどあの岡本さんにはですねあのちょうどイラクであの外交官があの、まあ、亡くなられた、うんまあ、暗殺というかですね、うんえー、ことがありましてそれが岡本さんとあのいつも仕事を一緒にされてる奥さんっていう、うんえー、奥大使ですね、はい、だったんですね。その時にあの無理言ってですね、あのー、番組にまあ緊急出演していただいたりとか、まあそういうあのディレクターとしてのわがままをあの非常にあの心服聞いてくれてですね。まああの人柄もすごくあの親しみがあってですね。本当に亡くなられて今でも残念だなっていうか、まあ今でも本当信じられないなといういい、ね。信じられないですね。はい。うん
1: でその後アメリカの北米担当にな
0: りまして、ねはいはい、あれはオバマ政権の時えっ、ー、とちょうどオバマ政権に変わる時ですねはい2008年、はい、ですからあの大統領選も本当に、はい、あのはい、えー、基本的にアメリカの政治はワシントン支局が、はい、あの見るんですけどはいもうそれだけじゃ人が足りないのではい我々もあのオバマさんのですねあの選挙戦に同行したりとかですねそういうようなことをやりました。印象的な取材はあのですね。やはり、あのオバマさんの大統領選がすごく印象に残ってまして。えー、多分トランプさんの時もそうだったと思うんですけど、あのー、会場に行くとですねその熱気によってなんとなくこの人は行くんじゃないかっていうのは図れるんですよね。で当時は当初はあのやはりヒラリーさんが、はい、人気があってオバマスさんが出てきてもオバマスさんってほとんどホーーツ候補に近かったんですよただやはり実際に会場に行ってみるとこれはオバマさん来るんじゃないかなと。あえー、やはりあの会場の熱,熱気ですよね、支持の。で、それに比べるとヒラリーさんって、まあ、あの演説もうまい方ですし、えーまあ、人気もあったんですけど、これはいい勝負になるなっていうのは、正直ありましたねなるほど。は
1: い、いやあっという間に時間になりましたが、はい、鈴木さん、はい、その続きを、はい、また近いうちに聞か,かせていただきたいと思います。はい今日どううもありがとうございました,ま
0: した私の原点視点
1: 鈴木さんのような経歴はね私は知ってる限りテレビ局の解説委員の世界では必ずしも典型的なコースではないと思います。みんな大学は大学院が卒業されてすぐテレビ局に入ってずっとこのま,ま歩んできましたしかし彼はなんと最初農林中金金融機関か金融機関の世界でしかもあのバブルの絶頂期でアメリカ、はい、先ほどおっしゃった農協のツアー,ーそして日本人はおおあのビル日本も買ったおお感性を上げるうう、ね、あの時代のキーワードですよでその後おっしゃった CNN の影響あれの影響を受けて多くの方はジャーナリズムの世界変わる。これまでジャーナリズムはペンだった。新聞記事だったということからもう一人で衛星に向かって
0: パラブラを開いて
1: 現在進行形の映像を全世界に届けるんだ。でもね、それを受けてあの年でフジテレビに入るのが大きな決断ですね。はい、さらに六十近くなって、もう一回。ね、学費が大学院に。出身母校の早稲田に戻りまして。大学院に入って。今度中国の英語教育を研究する。う
0: んうん素敵ですね
1: 。いいですね。この続きをまた聞きたいと思います
0: 。はい。はい、それでは、そろそろお時間です。お相手は
1: 楊千栄
0: 梅原由香でした。